0: Começando Mais Esporte, o seu podcast de entrevista esportiva. E hoje eu entrevisto o Leonardo Costa Manha, jogador de futebol de salão, passou a maioria da sua época profissional e, ali no Sub-20 na Itália e vai contar pra gente tudo o que aconteceu com ele na Itália, seus títulos, sua carreira, a sua lesão, confira tudo nesta entrevista. Que tal divulgar o seu negócio com vídeos dinâmicos e divertidos? Explore as redes sociais e acerte no alvo com a Dart Mídia Comunicação Audiovisual no Facebook e no Instagram, arroba Muito
1: obrigado por receber o pessoal do Podcast Mais Esporte.
0: Obrigado
2: a vocês, obrigado a vocês pessoal do Podcast Mais Esporte pela oportunidade de estar compartilhando essa experiência com vocês e vamos aí, que a conversa vai, vai ser boa.
1: Cara, você começou cedo no futsal, né?
2: comecei. Eu comecei no futsal, no time aqui na minha cidade mesmo, em Ribeirão Pires. Eu tinha nove anos de idade. Foi quando eu tive o primeiro contato com a, com a famosa bola pequena, só que pesada.
1: E aí, desde então, você veio só na crescente, né? Você passou por vários clubes, mas sempre onde você passou, você conquistou muitos títulos, né, cara?
2: Sim, sim. É... Tive uma trajetória vitoriosa, sim. Conquistei bastante coisas, joguei por por alguns clubes até chegar a oportunidade de ir praticar o futsal no exterior, é, passei aqui no Brasil, passei pelo Ribeirão, como eu falei, pelo Mauá, passei pelo Juventus da Moca, depois fui para o Elite Taquerense e aí veio a oportunidade de ingressar no futsal do exterior.
1: Poxa, legal. Quando você, você passou por todos esses clubes, qual foi o primeiro clube profissional que você passou?
2: O primeiro clube profissional que eu passei foi o primeiro clube quando eu fui para a Itália, porque por aqui eu já eu tinha jogado só categoria as menores, que a gente fala, né? Até o sub-17. Joguei uhum. seis meses de sub-20, mas sub-20 não é considerado profissional também. Aí o primeiro clube profissional que eu passei foi quando eu fui para a Itália, que o nome do time é Augusta Calcio Atinque
1: Então vamos lá. Vamos a partir da Juventus. Como é que você chegou na Juventus?
2: É, eu cheguei na Juventus através da, da peneira, Juventus da Moca. É, um dia marcaram uma peneira, eu fui lá. Aí eu jogava eu jogava aqui em Mauá, na cidade vizinha, aqui de onde eu moro, o time que disputava a série prata da, do campeonato da Federação. E eu fui fazer essa peneira é, e fui e passei na peneira. Fui aprovado e joguei por lá por dois anos. Fiquei lá no Juventus
1: por dois anos. E aí, depois da Juventus, você foi para onde?
2: Depois da Juventus, é, na verdade, foi ali no Juventus que surgiu a possibilidade de ir jogar no futsal exterior da Itália. Que O meu treinador ali do Juventus, que era o Manu, um grande amigo que eu tenho até hoje, ele me indicou a possibilidade de, de, estar, de estar praticando futsal na, na Europa, especificamente na Itália eu abracei a oportunidade e comecei a dar entrada na, nas coisas que eram necessárias, de documentação, essas coisas. aí Só que nisso não ficou pronto, não deu certo de eu ir, assim que eu acabei o sub-17 ali no Juventus. Então nesse tempo entre o Juventus e a Itália foi quando surgiu o Elite Taquerense, que foi o time onde eu joguei por seis meses do Campeonato Paulista Sub-20 e, e nós fomos vice-campeões estaduais, perdemos a final para o Corinthians.
1: Poxa, olha só, hein? Um grande clube, não só no campo, mas também nas quadras. E, cara, nesse tempo todo você não chegou aí pro campo?
2: Cara, quando eu tava. Quando eu até o sub-13, assim, mais ou menos, quando eu comecei aqui no time do Ribeirão, porque na verdade eu com futebol eu comecei antes dos nove, né? Aí eu comecei com cinco anos na famosa escolinha de São Caetano, e aqui por São Paulo, pelo menos em todo lugar toda cidade tem uma, é, comecei lá, aí com nove anos surgiu esse convite de disputar o campeonato da Federação Paulista, aí com nove até os 13 eu meio que conciliava campo e futsal, sempre aqui no, no time de Ribeirão, que sempre disputava também os campeonatos, não disputava o campeonato paulista, mas disputava o campeonato interclubes, que era um campeonato com nível um pouco abaixo do paulista, mas estava sempre ali ativo no campo. A partir do sub-treze, o time aqui do Ribeirão passou a não ter mais o time de campo, somente o futsal. E aí foi quando eu parei de do futebol de campo. Eu comecei a seguir somente o futsal.
1: E aí, no futsal, você teve o teu brilho. Tanto é que você teve a oportunidade de ir para fora e você foi. E aí, como é que foi chegando lá na Itália?
2: Cara, o começo foi complicado. E não foi fácil, não. Vou falar para você que... Era difícil, primeiramente pela língua, que a gente não entendia, tipo, fui eu e mais dois, dois amigos não, né, dois, dois brasileiros que eu acabei conhecendo eles quando, assim que eu cheguei lá, nós três, a gente sofreu muito no começo, muito. Eu não entendia a língua, não entendia o que o treinador falava, não entendia o que os árbitros falavam, era um pouco complicado, foi difícil, só que e a adaptação também ao futsal italiano foi bem difícil porque comparado com o futsal nosso aqui é um futsal totalmente diferente um futsal muito mais físico muito é, tipo muita tática a técnica não é o ponto principal deles ao contrário aqui no Brasil aqui no Brasil como temos tantos jogadores que são muito bons tecnicamente fazem com que a gente aproveite mais desse benefício que, que a, ajuda nós brasileiros quando vamos para fora também, que é a técnica, só que lá no começo para adaptação foi bem difícil. Fui me adaptar bem mesmo com cinco, seis meses, que aí você começa a aprender a língua e aí as coisas começam a, a ficar um pouco, um pouco mais fácil para você.
1: E aí, como é que foi, como é que foi os meses que você passou nesse clube? A questão de, de adaptação, campeonato?
2: Então, nesse, nesse clube, quando eu fui pra lá, eu tinha, tinha acabado de completar 18 anos, né? Aí, eu fiquei, eu, a gente ficou lá, eu, eu joguei o campeonato sub-21 e joguei o campeonato principal, a gente tava na segunda divisão. É fui me adaptando buscando meu espaço no time é, no principal para ser bem realista eu não jogava muito era eram poucas oportunidades que eu tinha mas no sub 19 até que a gente foi bem a gente tinha um time que feito não foi investido para se chegar longe no sub 21 e sim para chegar longe no principal aí no sub 21 até que eu consegui jogar bem jogava bem e conseguimos chegar entre os 16 melhores de toda a Itália e e no principal, a gente estava na segunda divisão e chegamos na semifinal também do jogo de acesso para conseguir a classificação para a primeira divisão.
1: Poxa, legal. E aí, qual foi o teu histórico lá? De jogos, gols, assistência?
2: Oh, para falar bem a verdade, é... eu não tenho nada disso anotado, não. Mas posso colocar que no, no Sub-21, como eu falei, o desempenho foi... Foi, foi bom foi excelente tipo tinha participação em gols e em assistência praticamente em todos os jogos até porque como eu falei não era era um time que não tinha investido no sub-21 então praticamente é, todas as atenção do sub-21 todas as jogadas giravam em torno de mim não querendo me, me engrandecer assim mais aí por isso eu favorecia para os números serem bons agora no principal nesse primeiro ano talvez o número Eu acho que eu tenho feito quatro gols, se eu não me engano, em toda a temporada. Não é um número alto, mas também não jogava muito, como eu, te, como, como eu comentei com você.
1: E aí você passou uma temporada lá e aí mudou de clube, certo?
2: Passei uma temporada lá e depois eu fui para outro time da cidade, que é da mesma cidade que eu estava, que a cidade chama Augusta, fica lá na Sicília. Lá embaixo, na Itália, bem lá onde tem a ilha, fora da bota já, da famosa bota. E aí foi lá que eu entrei no Maritane. Foi onde eu fui campeão, e... campeão italiano e campeão da Copa Itália Sub-19.
1: Poxa, que legal. Quando você mudou de clube, a, a tua expectativa aumentou? A tua, a tua confiança também aumentou?
2: Ah, aumentou porque porque esse outro time da nossa da cidade lá que eu tava, eles vinham com investimento muito alto né eles queriam é um time que tinha que almejava tipo ganhar tudo sabe eles queriam ganhar tudo então eles já tinham ganhado a série B um ano atrás que lá as divisões funcionam assim tem a série A a série A dois e aí vem a série B um ano antes eles já tinham ganhado a série B eles estavam na série A dois eles estavam montando o um time para ganhar a série A dois e queriam montar um time também para ganhar o campeonato sub 19 e foi onde a gente conquistou. É, eu, eu, nesse time, eu não joguei pelo, pelo principal. Eu joguei só, som, somente sub-19. E o principal foi campeão da Copa, campeão do campeonato da Série A2. Subiram para a primeira divisão e a gente ganhamos, consequentemente, também o campeonato sub-19, a Copa Itália e o campeonato.
1: Show de bola. Quanta, quantas temporadas você ficou nesse clube?
2: Eu fiquei uma temporada só também, é, porque como eu estava jogando só no sub-19, eles tinham muitos jogadores já, que já são renomeados no mundo do futsal, e aí quando chegou a minha hora de subir principal, eles decidiram me emprestar. E aí decidiram que era melhor me emprestar para eu pegar mais experiência.
1: E aí você foi para onde com esse empréstimo?
2: Aí eu fui lá pro o time do Real Parco, que é em Palermo, que, que foi onde eu comentei com você que teve aquela situação lá de, de salários atrasados e tudo mais, onde eu joguei lá por quatro meses e recebi um salário e meio, mais ou menos, por aí. e Nesse time, não, não só eu, como todo mundo que estava ali, acabamos sendo enganados. É, por uma falsa esperança de que íamos receber, de que o time ia ser bom, porque não, realmente no papel o time era bom, só que ninguém, tinha muita gente ali que não tá ali para jogar de graça, muita gente leva aquilo como trabalho, então, aí acabou que em três meses eu me, eu me transferi de time e acabei indo para o Polista, né, que é o time que eu estaria até hoje se não fosse a lesão e a pandemia.
1: E como é que é tá tá vivendo essa situação? Você é longe de casa, é, num país desconhecido, país conhecido, mas desconhecido para quem está lá, e aí passar para essa situação de ficar três meses sem salário?
2: Ah, Rafa, é uma situação que eu não desejo a ninguém, porque é uma situação que você não sabe... Vou, você ser realista também, que tipo comida nunca me faltou, ele, o time sempre comida nunca deixou faltar. Mas é uma situação de que, que eu não desejo para ninguém. É uma situação que você sabe que aquele dinheiro é seu, que você trabalhou para receber, e mesmo assim você não tem ele. É uma situação muito difícil. Pensei muitas vezes em voltar para casa, em comprar uma passagem de, de última hora e embarcar no avião e largar tudo. Só que o que me ajuda, que ajuda bastante, não só a mim, mas como todos os brasileiros que ali estão, que os brasileiros eles se unem muito nesses momentos de dificuldade. A gente se ajuda muito um outro, vai levando como que dá e dando força para o próximo não desistir e para você continua, continuar lutando também.
1: E aí, nesse tempo que você esteve nesse clube, você não pensou em voltar pro o clube que te emprestou ou tentou fazer um acordo com eles?
2: Então, é, nesse momento, quando eu vi quando a gente abriu, quando reabriu o mercado, lá o mercado ele, ele abre agora, quando termina a temporada, que é tipo de maio até setembro, por ali, e depois ele abre de novo no final do ano, né? Em dezembro, no mês de dezembro. Aí quando chegou o mês de dezembro, eu, eu voltei pro meu time, e de lá eu fui emprestado de novo para outro time.
1: Legal, você chegou a, a correr atrás de processar a, o clube, foi ver isso na justiça, procurou a FIFA, alguma coisa?
2: Eu fui Eu fui atrás sim, só que infelizmente no mundo do futsal é bem diferente do futebol de campo, Rafa. É, campeonato da FIFA, é, eu acho que na, a, a FIFA só engloba o futsal na Espanha e no Brasil, se eu não estou enganado. Talvez em Portugal também. Então, na FIFA, meio que você não tem aonde recorrer. Eu recorri na Federação Italiana e tá em andamento, mas até o momento não saiu nada.
1: E aí você, com sorte, saiu deste clube e foi pro clube que você teve a lesão. Antes desse teu período de lesão, como é que tava a tua passagem por lá?
2: Cara, tava... tava na verdade, foi assim, ó. É, eu, eu cheguei no clube, aí treinei, treinei por 15 dias, aí veio o primeiro o primeiro jogo. No primeiro jogo, eu tive uma lesão no joelho. Aí eu fiz, fiz fisioterapia, fiz, eu convivi com fisioterapia e exercício de fortalecimento o resto da temporada inteira. Porque eu, eu ia fazendo, eu ia fazendo, melhorava, melhorava, aí voltava a jogar. Aí aconteceu deu eu me relesionar uma, duas vezes. Teve a lesão. Depois, outras duas vezes, eu me lesionei o mesmo joelho e inchava e eu colocava gelo, 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 para poder jogar e jogar. Aí consegui, conseguimos jogar, consegui terminar a temporada. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, tava com o joelho bem. Eu tava bem, porque eu tava fazendo bastante academia, tava fazendo muito trabalho de fortalecimento, muita fisioterapia, eu tava me sentindo bem. Aí fui passar com o um médico, Fui passar com um doutor ortopedista aqui no Brasil. Ele me deu a notícia que eu teria que fazer uma cirurgia de ligamento.
1: E aí você já chegou a fazer essa cirurgia?
2: Já, já. já tô com a cirurgia feita. Já fiz a cirurgia dia 20 de jul... julho do ano passado. Eu tenho já quase um ano de cirurgia. A... Já, tô... já tava em período final de, de recuperação. Como eu falei para você já em fevereiro. Eu estaria voltando, retornando para para jogar, terminar a temporada, fazer os últimos três meses da temporada, mas aí aconteceu a pandemia e acabei ficando por aqui.
1: E aí, é, você chegou a fazer a cirurgia aqui no Brasil mesmo?
2: Isso, eu fiz aqui no Brasil.
1: Cara, é, como que é a tranquilidade de estar no seu país, poder, não sei como é a medicina na Itália, mas como é a tranquilidade de estar no seu país para fazer uma operação... O seu foi ligamento cruzado, né? Isso. E como é que é? é passar por tudo isso, mas saber que agora está na sua casa?
2: Ah, é uma sensação... Dá uma sensação de alívio, né? Saber que tudo que eu passei, eu também não desejo a ninguém. Uma cirurgia de ligamento cruzado no joelho, porque a recuperação é um período muito delicado, muito chato, que você tem que ter muitos cuidados. É, e é Dá da sensação de alívio saber que eu passei por essa, por essa cirurgia que enquanto eu estava aqui. para aí na minha família, que tinha meu pai e minha mãe que estão sempre juntos comigo para me amparar nesses momentos. Estava aqui com minha família, meus amigos que vinham aqui em casa. Fazia eu distrair um pouco, jogava videogame, ficava conversando. E quando a gente foi ver, o tempo já tinha passado. Já estava voltando a, a treinar aqui no time da cidade mesmo. E já estava tudo resolvido. Ainda bem que estava por aqui, passando por esse momento, porque longe seria bem mais difícil.
1: E agora, como é que está a tua, tua posição? Você está apto para voltar a jogar? Ainda está em fisioterapia?
2: Eu estou... Praticamente falta fazer um teste só de... É o isocinético, que compara as forças das duas pernas. Porém, ao que tudo indica, eu já estou apto para voltar a praticar o futsal sem restrições posso voltar a fazer tudo tudo que eu fazia antes estou pronto estou mantendo treinando aqui como posso agora nesse momento de pandemia dentro de casa e esperando a oportunidade aparecer de novo para voltar a fazer aquilo que eu mais gosto aquilo que eu mais amo
1: e nesse nesse período você chegou a procurar clube ou está ali esperando a situação do, do mundo
2: é, eu tô esperando a situação, porque até porque o campeonato italiano, como eu te falei, ele, ele, ele era pra ele terminar agora, em, em maio. Só que ele, ele parou muito, faz muito tempo, já tem mais de 60 dias de paralisação do campeonato, e ainda não foi decidido que se irá continuar ou se irá interromper como terminou. Então, eu ainda também estou aguardando, porque provavelmente, muito provavelmente, irei voltar para lá a próxima temporada, só que por enquanto os times ainda não tomam posições porque não sabem se, como que vai ser a próxima temporada, se ainda vão terminar essa, ainda não, não tem uma posição concreta dos times da federação, na verdade e aí os times também ficam nesse, nessa indecisão de saber se já começa a planejar o próximo, a próxima temporada ou se ainda pensa no final dessa
1: Entendi, cara é... da tua visão qual é o maior você falou da maior diferença do, do campeonato italiano para o campeonato brasileiro, mas qual é a maior diferença da, da vida que se leva na Itália para a vida que você levava aqui no Brasil?
2: Ah, cara, a diferença, a qualidade de vida não se compara. É, infelizmente, no nosso país, a qualidade de vida deixa um pouco a desejar em questão de segurança, até mesmo tipo de saúde. Se você depende de um, de um sistema público de saúde, é, essas coisas não se compara só que é sempre tipo, tem um lado bom e tem um lado ruim porque também você deixa como você falou, você deixa tudo aqui para trás e, e como eu falei aqui também o futsal tá bem diferente do, do mundo do futebol de campo então não é que você tem a possibilidade de ver sua família a cada dois, a cada três meses você vai, você sabe que vai demorar nove, dez meses para você rever seus familiares então é uma situação que tudo na balança, mas colocando assim, eu ponho a grande diferença entre viver no na Itália e viver no Brasil, em primeiro lugar de tudo, a segurança, sem dúvida alguma.
1: E aí, lá na Itália, você se sentia confortável em ter largado tudo que você tinha aqui no Brasil para conquistar uma carreira internacional?
2: Ah, me sentia, me sentia, porque é uma coisa que eu sempre almejei, sempre tive vontade, que era seguir nesse mundo do futsal, então eu, eu me sentia contente, independente sentia saudade, com certeza. Só que era coisa que era coisa que a gente coloca na cabeça, coisa que a gente quer e tem que abrir mão de outras coisas para ter o que a gente quer.
1: Você pensou em se naturalizar italiano? Houve alguma conversa ou não? Você ainda continua é, jogando? Eu tenho, eu tenho,
2: eu tenho já o documento de cidadão italiano, eu já sou cidadão italiano hoje em dia. Só que ainda não surgiu espero um dia surgir, mas ainda não surgiu o convite de nenhuma das duas seleções então, como não surgiu de nenhuma das duas seleções, ainda não tive que optar por nenhuma das duas nacionalidades por enquanto eu, ainda, eu continuo com as duas
1: Mas tem alguma que você se balance mais? Ah,
2: cara, eu eu tenho na minha cabeça que, se eu continuar fazendo a minha carreira de futsal na Itália, eu tenho na minha cabeça que eu acho que eu tenho que jogar pela seleção italiana, até por conta do reconhecimento, por tipo, desde os 18 anos eu sempre joguei lá, aqui no Brasil eu, eu só joguei as categorias menores, então eu creio que se, se aparecesse o convite das duas ao menos tempo, talvez eu optaria pela, pela italiana.
1: Cara, e Estando lá na Itália, você deve ter acompanhado bastante o campeonato europeu, imagino eu. É, a Espanha Sim. tem crescido muito no há já alguns anos no, no na modalidade. É, como que você vê o futebol lá, o futsal na Espanha?
2: Ah, cara, sem dúvida a Espanha é o sonho é de qualquer jogador de futsal é um dia atuar na Espanha, né? No futsal espanhol, sem dúvida alguma é Vem disparado aí para mim o melhor futsal do mundo, falando da Liga Nacional, né? não de, de seleções. Mas vem uau, o melhor futsal do mundo, onde o, o nível é altíssimo, os melhores estão jogando lá. E eu vejo como que os as as outros países têm que seguir o exemplo da Liga Espanhola, para fazer crescer cada vez mais a modalidade do futsal em todo o mundo. Não ficar só na, nas, nas potências de sempre. Brasil, Espanha, essa que a gente já conhece, Portugal. Aí tem a Rússia, que também tem um futsal muito forte. Só que para vir crescendo cada vez mais, para vir nessa crescente boa que estava acontecendo. E espero que após essa pandemia continue acontecendo.
1: E convites para voltar para o Brasil? Aconteceu ou não aconteceu? Se acontecer, você vai balançar ou vai continuar firme lá na Itália?
2: Ah, cara, ó, nunca aconteceu, é, e se acontecer, eu vou ter que colocar tudo na balança, questão, principalmente a questão financeira também, porque a gente sabe que a moeda lá, o euro, é muito mais valorizada do que o real, e se for uma coisa que compensa para estar perto da, da minha família, para estar perto dos meus amigos, pode ser que aconteça, mas até agora não recebi nenhum convite.
1: Tem algum clube do coração aqui no Brasil?
2: De futebol de campo eu tenho o Palmeiras, mas de futsal não tenho, não. É, eu gosto de assistir, tô sempre que tá passando futsal na TV, tô assistindo. Não tenho uma torcida específica, não. Torço pelos meus amigos, que já fiz muitos nesse meio do futsal. E quando eu vejo eles jogando, torço por eles. E... Mas uma torcida específica do futsal não tenho, não.
1: Tirando o Falcão, que é o concurso qual é o teu jogador preferido?
2: Ah, cara... Tirando o Falcão, que, que nem você falou, eu gosto muito do Jackson. É Jackson Samurai, que hoje ele é jogador do Corinthians, mas já passou por diversos clubes aqui no Brasil. E é um jogador, para mim, que é, é, é fora do comum também.
1: Legal. E de campo, qual é o cara, tirando o Messi e Cristiano Ronaldo, aqui no São Dessa Terra, qual é o teu <risos> favorito?
2: Cara, se for... Puxar pelo lado do coração, né? A gente gosta mais do daquele que, que joga no nosso clube, que é o eu gosto de bastante. Falando do Palmeiras, eu gosto do Dudu, mas se for colocar do mundo inteiro, eu acho bom demais. O, o Mbappé.
1: Legal, muito bom, cara. É, apesar da idade, se houvesse uma oportunidade de de para ir para o campo, vou refazer a pergunta. Apesar da sua idade, hoje, se houvesse uma oportunidade para você jogar no campo, como aconteceu com o Falcão lá atrás para jogar no São Paulo, você iria?
2: Ah, falando, Rafa, falar de Falcão é uma dificuldade, muito, é uma diferença muito grande, porque Falcão é para nascer outro igual ele vai ser bem difícil só que cara para me largar o futsal hoje em dia e tentar uma, uma alguma coisa no futebol de campo tinha que ser algo bem concreto já também não, não largaria por por um talvez eu queria largaria se fosse por algo alguma certeza por exemplo um dois dois três anos de contrato assim aí já poderia balançar mas caso contrário para tentar em tiro curto não tentaria não
1: Tá certo. Esse foi o Leonardo Costa Manha, jogador de futsal que está lá na Itália. Leo, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela atenção que você deu ao mais esporte. Cara, desejo uma boa recuperação a você e que você esteja o mais rápido possível nas quadras após acabar essa nossa quarentena, essa epidemia toda passar. Que você tenha muito sucesso na sua carreira e que você conquiste muitos prêmios e títulos. O microfone está aberto para você mandar teu recado, mandar um abraço para quem você quiser. Fica à vontade aí para falar à vontade, meu velho.
2: Obrigado, obrigado Rafa pela oportunidade de compartilhar minha experiência Obrigado a toda a galera do podcast Mais Esportes. É, foi muito bom essa essa conversa, essa resenha com você. É, todo sucesso aí para vocês também, que, que vocês continuem nesse caminho, que é importante a divulgação de de outros esportes sem ser o futebol, porque a gente sabe que aqui no nosso país o futebol é, é o carro forte, mas só se fala dele. É muito importante ter esses canais que nem vocês para divulgar os outros esportes também. E um abraço para vocês, um abraço para toda a minha família também. E é isso aí. Obrigado, Rafa. Mais uma vez,
0: um abraço. Tá aí, esse foi o Léo Costa Manha, jogador de futebol do salão. Agradeço ao Léo pela entrevista, agradeço muitíssimo a você que acompanhou o nosso podcast. Acompanhe também as outras entrevistas se você ainda não ouviu. Segue a gente lá no Instagram, arroba podcast mais Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Que tal divulgar o seu negócio com vídeos dinâmicos e divertidos? Explore as redes sociais e acerte no alvo com a DART Mídia Comunicação Audiovisual. No Facebook e no Instagram, arroba da Arte Mídia.